0: Le directeur recrutement et de voir quelles sont leurs stratégies qui leur permettent d'attirer, de fidéliser et d'inspirer les collaborateurs. C'est parti pour ce podcast autour des lois de l'attraction. Et donc, toi aujourd'hui, tu as vu l'entreprise grandir. Donc, tu es arrivé en 2017, fin 2017.
1: Oui, je suis arrivé en fin 2017. Euh, donc, fin 2017, on était 40, 45. Tu vois, ouais. maintenant, on est, on, est, on est un peu plus de 200. Euh, J'ai vu l'entreprise grandir, euh, notamment, donc, sur, sur les recrutements, euh, pour, pour t'expliquer euh, comment ça fonctionnait euh, avant que j'arrive. Euh, donc, c'était, euh, ça reposait beaucoup sur les épaules des, des managers euh, et euh, aussi euh, d'une personne là, qui faisait aussi euh, double casquette, un peu euh, euh, RH et, euh, et comptabilité. Donc, euh, euh, et euh, donc, quand on est arrivé, quand je suis arrivé, je suis arrivé en même temps aussi que euh, qu'une qu nouvelle DAF et qu'une personne euh, au sein de la comptabilité. Et l'idée, c'était de bien scinder euh, ces deux activités-là donc que euh, je reprenne euh, tous les sujets euh, RH euh, de mon côté et qu'elle reprenne bien la partie finance pour euh, euh, voilà, être plus, plus logique et euh, développer cette notion d'expertise métier. Euh, donc, euh, euh, le premier challenge, ça a été encore une fois euh, de, de se dire euh, on, on va devoir beaucoup euh, grossir. Euh, les managers, genre, pratiquement de A à Z, aujourd'hui, les, les process, même s'il y avait un accompagnement, mais ils euh, passaient beaucoup de temps sur, euh, sur le recrutement. Donc, comment euh, mieux, euh, mieux formaliser le process en gardant euh, les spécificités de Lucas et euh, l'ADN Lucas mmh. Donc, on, euh... On, euh, Avec notamment un peu des,
0: des choses quoi, atypiques ouais.
1: dans, dans notre process. Euh, C'est euh... quoi
0: l'ADN euh, spécificité de Lucas là-dessus Que tu as dû conserver euh... ou qu'il fallait conserver
1: alors ben, tu as déjà dans, 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 dans les étapes donc de, de recrutement, peut-être pour, pour être un peu plus clair, explique comment ça se passe chez nous. Donc le le premier, les, les premiers contacts aujourd'hui, le screening, c'est géré au niveau des. Des, euh, des RH à l'époque c'était les managers qui, qui, qui faisaient aussi cette partie là mmh. euh, donc ensuite on a une étape de, de test technique ou euh, de cas pratiques en fonction des, des métiers okay. ensuite on a euh, une rencontre là avec euh, plusieurs personnes de l'équipe euh, au sein de laquelle euh, le, le futur collaborateur ou le futur collaboratrice sera amené à travailler donc là l'idée c'est vraiment parler métiers euh, échanger euh, autour des cas pratiques et ensuite, on a une dernière étape qui s'appelle le grand oral. Oula. Le, le mot qui fait le peur. Pas stressant du tout. Exactement.
0: Vous êtes convoqué au grand oral, Lucas, au candidat ou c'est un
1: commentaire Non, alors euh, non, 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 on leur, on leur donne le terme de, du grand oral. Alors ça, le terme fait peur, mais. Euh, Bon, je vais t'expliquer te un peu plus l'objectif et puis le, le déroulé, mais mmh. euh, ça, donc, c'est pas spécifié à un métier, hein, c'est pour tous les, les collaborateurs, euh, enfin, les futurs euh, au feu du cas. Okay. Là, tout le monde le passe, y compris, compris les alternants. Il n'y a que les stagiaires aujourd'hui qui ne passent pas cette étape-là. Okay. <rire> et euh, pour l'instant, mmh. euh, on n'a pas encore intégré les, les stagiaires. Donc, tu vois, ça, ça existait déjà quand je suis arrivée. Et, euh, okay. donc, T arrives, t arri tu arrivais facilement à le gérer pour euh, quelques recrutements par an. Euh, là, maintenant, si on passe à plus de 50 recrutements par an, euh, la question c'est comment on arrive à faire évoluer ce process euh, pour, euh, pour accompagner la croissance. Mmh. Pour t'expliquer euh, le, oui. les enjeux, euh, le grand oral, ça consiste à faire une présentation sur un sujet libre devant une dizaine de, de salariés du cas. Ah oui donc, euh, okay. voilà, tu, tu, tu réunis dix euh, personnes de, 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 de tous les métiers. Euh, donc, le but, c'est d'avoir euh, au maximum un, un, un mélange de corps de, de métier. Et le candidat euh, fait une présentation sur un sujet libre. Donc, vraiment, on insiste euh, sur la consigne du sujet libre. Euh, pas obligé que ce soit un sujet pro. Mmh. Euh, donc, tu as 20 minutes de présentation sur, sur ce sujet. En plus, oh, tu ouais. des questions-réponses, euh, voilà, sur, sur le sujet. Ouais. Et après, on laisse plus le candidat se présenter, euh, voilà, ce qu'il a envie de nous raconter sur son parcours et, et pourquoi il a choisi Lucas. Et après, tu as un format de questions-réponses euh, où là, bah, le, le candidat va pouvoir poser des challenges et aussi les personnes qui sont là vont poser des questions euh, sur Lucas, sur leur métier, euh, pourquoi ils apprécient Lucas. Euh, voilà En gros, il euh, n'y a pas de, de tabou dans les questions. Il y a parfois donc, le PDG qui participe encore en, en à certains grands euros. Mmh. Pour les candidats, c'est aussi l'occasion de parler un petit peu plus de euh, vision et euh, d'en savoir un peu plus sur la, la création de l'entreprise. Euh, au total, euh, 45 minutes à peu près, hein, de, en de timing, hein, pour le mentorat. Okay. Et, euh, bah, pour le candidat, euh, ça, ça permet vraiment de, de se projeter dans dans l'entreprise, dans, dans la culture de, de Lucas, mmh. mais aussi de partager des choses euh, que la personne apprécie. Ça peut être des passions, euh, tu vois. C'est souvent. Vous devez rigoler devant les. On apprend, ouais. Euh... Oui, ouais. enfin, enfin, on rigole, rigole parfois euh,
0: Rigoler, c'est pas le bon terme, mais c'est ça doit être étonnant, quoi. Il doit y avoir deux trois euh, thèmes euh, étonnants. Ou...
1: Oui, ah, on ouais, a, on a, sérieux, mais... on a, Ça reste assez sérieux, mais on a quand même des thèmes, euh, des thèmes atypiques parfois. Euh, euh, bah, tu as, as des choses qui n'apparaissent pas il y a des passions parfois qui ne sont pas sur le CV et qu'on découvre mmh. euh, dans, dans le grand oral euh, des intérêts particuliers et surtout on apprend des choses je trouve que c'est ça qui est intéressant c'est que bah, tu sors du, du grand oral tu as appris quelque chose dans, dans ta journée
0: quand tu es jury oui et, euh, et c'est quoi l'avantage de le faire qu'est-ce que ça apporte vous dans le process alors ça vous fait apprendre quelque chose oui. Ouais, c'est hyper sympa.
1: Hein. Oui, oui. Euh, alors, déjà, nous, ça nous permet d'avoir, euh, que ce soit du côté du recruteur ou du côté du manager, euh, d'autres regards sur, euh, sur le candidat ou la candidate. Donc, euh, euh, ben, c'est par exemple un candidat développeur. Ben, je vais avoir aussi un retour euh, d'un business développeur, d'un consultant ou... Euh, euh, ou d'une personne d'équipe finance sur euh, sur le profil et notamment son adéquation avec euh, la culture Lucas cas euh, le, le gros est quand même basé sur le, le culture fit donc euh, c'est aussi pour moi ce grand oral qui nous aide depuis euh, depuis trois ans là où on est vraiment en forte croissance euh, qui nous aide à garder euh, l'ADN Lucas le, le ce qui ce qu'il a fait Lucas depuis euh, depuis 2002 mmh. ça contribue beaucoup à ça euh, et c'est dans notre logique aussi, euh, du, est, on est une entreprise où on, on intègre beaucoup de la notion de collaborative dans les process, donc euh, ça commence par le recrutement et euh, donc on laisse la possibilité à euh, des collaborateurs euh, de, de donner leur avis sur... Euh, Parce les que du coup, il euh, y a
0: 10 personnes qui donnent leur avis à la fin de l'oral. Vous faites quoi si Vous récoltez des fans avec des petits... <rire> euh, euh, Je... ça se passe, oui, moi hein, euh, euh, bah, qui donc... récolte... Euh...
1: Alors on a on a rédigé
0: euh, c'est quoi la grille
1: Ouais on a on a rédigé toute une un peu une charte du, du grand oral justement pour, euh, pour arriver à structurer ça maintenant qu'on est <rire> qu'on est 200 et qu'on qu a 80 postes ouverts mmh. euh, ah oui. <rire> donc voilà c'est ça le challenge hein, c'est que du coup tu multiplies par le nombre de, de candidats <rire> qu'on a à avoir par par poste donc ça, ça te donne un peu la L'envergure le, le, du, du défi. Quoi. Ouais. Euh, donc, dans cette charte, on précise un peu les, les, les objectifs euh, du grand oral. Donc, euh, euh, que le but, ce n'est pas simplement d'évaluer la présentation de la personne, mais qu'on va évoluer euh, aussi euh, l'adéquation avec la culture du cas, euh, le potentiel d'évolution euh, de cette personne. Donc, euh, est-ce que c'est quelqu'un qu'on peut voir aussi évoluer dans d'autres dans équipes, dans d'autres métiers euh. Voilà, donc il y a tout un tas de critères. Donc on leur demande d'évaluer en fonction de ces critères et pas uniquement euh, euh, face à un ressenti subjectif euh, de, 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 de l'exercice. Euh, tout comme on essaye d'effacer un peu les, les, les biais euh, lors des entretiens, on essaye de le garder là, au moment du lentoral. Euh, et donc, bah, là, euh, chacun va, va donner, euh, en fonction des critères, une évaluation euh, de 1 à 5. Et après, on va, on va leur demander de, de commenter euh, cette évaluation en donnant un peu leur par feedback sur la présentation, les discussions, les échanges. Euh, voilà. Donc ça, ça c'est vraiment plutôt euh, consultatif. Donc, ça veut mmh. dire que le manager reste quand même le, dé le décisionnaire. Hein, Bien vraiment.
0: sûr. Ouais, c'est de l'aide à la décision. À, à la fin. fin. Nous, on pense ça, quoi. Mais Exactement. Est-ce que sur des profils, moi, j'imagine typiquement, tu parles de développeur, hein, Tu dis à oui. un développeur informatique, euh, alors tu es, t es allé le chercher, tu le chasses tu lui fais passer un entretien téléphonique, il a son test technique qui réussit, il rencontre l'équipe, tout se passe bien. Et là, le mec, tu lui dis, bon, bah maintenant, il va falloir que tu viennes et que tu présentes devant dix personnes un projet libre. Et s'il dit, ah non, 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 moi, je n'ai pas envie. Est-ce que vous et en bah ça... perdez beaucoup des candidats. Oui.
1: Et, euh... et quand c'est comme ça, en fait, on, on, on se dit que c'est n'est pas grave parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne sera pas à l'aise avec la... La manière de fonctionner chez Lucas. Ou tout, euh, bah, présenter
0: souvent. Parce que c'est une très particulière de devoir faire une présentation en public.
1: Tout à fait. Mais c'est ce qu'on cherche aussi chez les, chez les développeurs qu'on recrute c'est de pouvoir, tu vois, quand on fait des réunions trimestrielles avec tous les salariés, faire une présentation sur les projets sur lesquels ils travaillent en ce moment. Euh, c'est en séminaire aussi de pouvoir intervenir sur, sur sur des présentations donc en fait régulièrement chez Lucas tout le monde présente euh, présente euh, ah. assez régulièrement donc euh, ce qui fait que le grand oral constitue aussi un filtre euh, un filtre là-dessus dans les faits, vous préférez avoir quelqu'un qui
0: présente qui sait très bien présenté ce qu'il fait plutôt que quelqu'un euh, qui est très technique un peu expert mais qui n'a pas cette compétence là
1: alors, ben, on, a, on, va, on va évaluer quand même les deux dans, dans, ah, dans, non, oui, oui, dans le process. Oui. Mais voilà. euh, pour le coup, oui, sur, sur, sur les développeurs, euh, oui.
0: Typiquement, parce que je pense à des gens très techniques, les développeurs, des, je sais pas, des comptables, mm. des gens qui n'ont pas du tout… En plus, ce n'est pas très français, par exemple, aux États-Unis. Oui. Dans toutes les, les études, alors, je ne maîtrise pas, mais je crois que le fait de se présenter en public, c'est une des compétences clés pour tout le monde. Mm. Ce n'est pas du tout le cas chez nous. Euh, quelqu'un qui aura fait la fac ou quoi euh, il ne saura pas du tout présenté quoi. Et, oui
1: coup,
0: et, et ça ça veut dire aussi comme faut... compétence en tout cas c'est un, un beau gardien du temple d'une culture que vous voulez euh, garder et, euh, ah, ça c'est sûr que
1: c'est sûr que le, 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 le c'est ce que je te disais pour moi le grand oral ça fait partie des, 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 des choses aujourd'hui qui nous aident à garder euh, tout ce qui fait Lucas, c'est-à-dire mmh. la transparence, la culture du débat, euh, le fait de sortir de son poste et de s'investir dans des dans des projets transverses, de, de sortir de ce qu'on sait faire. Tout ça, tu vois, tu, tu, ça commence par le par le grand oral. Et je, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'au ouais. moment du, du grand oral, on parle aussi de la rémunération. Donc euh, là, on demande euh, au candidat ou à voilà, la candidate euh, voilà que, quel est son souhait de salaire. Et donc, ça, encore une fois, c'est une, une logique avec derrière toute notre culture de la transparence, pas que sur le salaire, hein, sur, un petit peu, surtout d'ailleurs, chez okay. ouais. Donc, euh, voilà, le, le but, c'est de se dire hein, si, euh, il faut déjà être à l'aise pour parler de son salaire au moment du mentorat, puisque de toute façon, son salaire sera public une fois qu'on sera. Chez ah, ça. ah, oui,
0: le salaire est public.
1: Le salaire est public, donc euh, quand tu rentres chez Ducat, tu, euh, tu as accès à, à tous les salaires, même les évolutions salariales, donc tu peux voir les augmentations de tout le monde euh, ah oui. sur les années passées, euh, y compris d'ailleurs le salaire du, du PDG. Bon. Ah oui. euh, voilà, euh, tous les salaires sont publics, euh, mais à côté de ça, euh, c'est une logique un peu plus globale, c'est-à-dire que les budgets sont publics, les comptes rendus de codir sont publics, toutes les décisions euh, qu'on va prendre... Euh, même les plus stratégiques, vont être accessibles à tous les, tous les collaborateurs. Donc, et euh, c'est
0: quoi accessible, le, le format enfin, C'est que vous ils bah, le... peuvent aller consulter un endroit enfin, les Oui, salaires, bah, alors le...
1: Le... Là, quoi, le... les, les, salaires, tu... les salariés peuvent y accéder directement via nos outils. Donc on a, on a un module qui s'appelle « Popier rémunération » où là, tu peux aller dans l'interface et et regarder les salaires de, de, de tes collègues de ton manager donc ça c'est dans, dans nos outils ensuite bah, les budgets là ça va être via des enfin, nos, nos intranets internes tu as accès au, au, au google sheet du, du DAF avec les, les projections sur l'année à venir tu peux aller regarder ce qu'on qu dépense en marketing la masse salariale enfin voilà tout toutes les informations financières pour mieux comprendre aussi les, les, les enjeux de Lucas. Euh, et puis à, après, euh, euh, sur le CODIR, tous les lundis, on se réunit en CODIR et dans, dans, dans la foulée, enfin, un compte-rendu de tout ce qu'on s'est dit euh, sur SAC. Donc euh, pour chaque département, état euh, des lieux, où on en est, ce qui fonctionne, les problématiques qu'on rencontre et les actions qu'on se fixe pour euh, la semaine d'après ou le mois à venir. Donc ça, tu vois, c'est des exemples de. Mais, mais tu le rends compte sur ouais. à peu près tout ce qu'on fait. Quoi.
0: Et pourquoi euh, il faudra arrêter de le faire
1: Ah non, on ne veut pas arrêter de le faire.
0: Oui, mais, pour... enfin, non, mais je, je, je pose la question comme ça, mais c'est quoi euh, les limites de ça, s'il y en a
1: Alors, les limites, euh, c'est principalement sur euh, le temps que tu vas passer à. Euh, répondre aux questionnements que ça, que ça, que ça engrange, euh, notamment sur les salaires. Donc, euh, t'as accès aux au données des salaires. Donc, ça veut dire déjà que, premièrement, euh, il faut que les salaires soient cohérents entre les, les personnes faut qu'il y ait une vieille cohérence. Euh, et ça veut dire aussi bah, qu'il faut que tu prennes du temps, peut-être, à répondre aux interrogations de certains qui vont dire pourquoi euh, telle personne gagne plus que moi alors qu'on fait à peu près le même métier. Et donc là, tu fais beaucoup de pédagogie pour euh, ça, expliquer... Toi. Euh, alors, c'est nous, nous dans l'équipe RH, mais aussi les, les managers hein, qui, qui sont sensibilisés à ça. Voilà, tu vas expliquer qu'il y a un parcours différent. Euh, Ce n'est pas exactement les mêmes expériences qu'il y a eu. Enfin bon, voilà, tu prends du temps pour expliquer.
0: Bah, lui, c'est un homme, donc il gagne plus, c'est normal. <rire> tu le sais, on le dit assez.
1: Ouais. Non, mais pour le coup, quand tu as une grille salariale, tu, tu euh, es obligé d'avoir… Euh, une égalité homme-femme, euh, un oui. euh, puisque tu, il, faut, il faut pouvoir expliquer des euh, écarts. Donc voilà, c'est ah ça, oui. c'est de. Ça engrange un autre point aussi qui est, qui est, qui est, qui est fort chez Lucas, donc c'est la mm. culture du débat. On débat beaucoup sur, sur plein de choses. Donc forcément, le fait que les données soient, soient ouvertes, même, donc, ça va engranger en du, du, du débat, du questionnement. Et donc, ouais, en tant que. En tant que manager ou en tant que dirigeant, il faut derrière prendre le temps d'expliquer les décisions. C'est voilà, le revers de la médaille de, de l'ultra-transparence. Ouais.
0: Donc, pourquoi faudra arrêter C'est qu'à un moment, ça vous prendra trop de temps.
1: Alors, euh, enfin, j'espère euh, qu'on ne se posera non, jamais cette question. Oui, oui, Mais oui. effectivement, ça serait ça. S'il euh, y avait un point, euh, le, le point noir, euh, qui, qui ferait qu'on se poserait la question de, de continuer ou pas avec la croissance. Enfin, oui, c'est clairement ça.
0: Mais après, au moins, euh, tu désamorces des situations conflictuelles tout de suite. Quoi.
1: Ouais, t'évites. n'y euh, a pas de non-dit,
0: y a pas. Euh, Évite les
1: bruits de couloir, les non-dits.
0: C'est presque drôle. Même est...
1: Les, les... Oui. Parfois même les fausses informations.
0: Oui, voilà. Non, mais... Parce que en général, ce qu'on dit dans les boîtes, c'est que tout le monde connaît le salaire de tout le monde. Ouais, c'est quelque chose. Enfin, c'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est si tu imagines que c'est secret, ça allait pas et tu pourras toujours te prendre des remarques sur Ouais, mais lui, il y a une temps, comment tu sais bah, Je sais, c'est tout. Et puis, bref. Donc, après, et parfois, c'est vrai ou pas vrai ou c'est.
1: Oui, exactement. Est, est -ce, voilà,
0: au moins, vous, vous coupez le problème à la source. Ok. Il y a ouais, okay. Donc, culture de la transparence, là, hyper fort, culture du débat. Ouais. Il y a d'autres ouais. choses comme ça assez étonnantes chez vous
1: ou... <rire> ouais, ça, alors après. C'est super. Après, euh, on a justement sur le, le salaire, une, une spécificité euh, pour ceux qui ont plus de 3 ans d'ancienneté, okay. euh, qui choisissent leur salaire. Euh... <rire> c'est marrant, ouais. je veux ton expression.
0: Oui, je suis assez expressif. Ouais.
1: <rire> oui. <rire> oui, donc euh, c'est euh, euh, aussi... On alors, des... son salaire au bout de 3 ans. Exactement. Donc, euh, pour, euh, bah, pour quelqu'un qui a moins de trois ans, il s'intègre dans une, une politique d'augmentation assez classique en fonction de ses changements de poste, son évolution euh, en termes de, de passage de niveau, etc. Mmh. Euh, et pour ceux qui ont plus de trois ans, euh, il s'intègre dans un, un comité avec l'ensemble des, des salariés qui ont cette ancienneté-là, euh, qui se réunit une fois par an en, en début d'année. Euh, et donc là, on va demander à, à chacun de se positionner sur son augmentation. Bien sûr, on va les aider avec des, des études euh, de salaire. Donc, déjà, ils ont accès à la grille interne, donc ils peuvent se positionner par rapport à l'interne. Euh, mais aussi, voilà, on va leur, le rôle de l'équipage, c'est de leur apporter un peu des, des, de la data sur. Un, si j'étais toi, je te demande. Euh... <rire> ah, oui, alors, on ah, essaie d'être <rire> d'un peu plus euh, objectif, mais en tout oui. cas, voilà, de fixer aussi ce cadre, hein, puisque c'est le seul cadre qu'on qu va y mettre, puisque le salarié reste le, le décisionnaire. Donc, nous, on ah va bon apporter notre conseil. Ouais. Lui, à
0: la fin, il tranche. C'est lui qui tranche. Vous...
1: C'est le principe ouais, de, de cette règle. Donc, ça veut dire que nous, on est là pour fixer le cadre, lui apporter les données internes, les données externes. Euh, plus, il y a tous les autres qui sont dans ce comité qui vont lui faire aussi un feedback en lui disant bah, « Je suis totalement en phase avec ce que, ce que tu demandes. » Voire même, on a le cas de salariés qui, qui disent que euh, parfois, la demande… Euh, est trop basse. Donc, on a aussi ce cas-là de, de collègues qui vont dire Mais, écoute, je trouve que tu ne demandes pas assez, je pense que tu veux autant. Donc, il y a tout un appareil, une discussion euh, là-dessus. Mais à la fin, on euh, considère que voilà, c'est des salariés qui ont suffisamment de recul pour euh, positionner. On les, voilà, on les considère comme des adultes et donc on leur fait confiance. Et euh, c'est à eux de trancher en fonction des retours qu'ils ont eus euh, et de dire moi, je reste dans la position où. Euh, je revois mon, ma proposition.
0: Mon, ouais. Et c'est quoi le, le but de ça De ce mécanisme-là le... Qu'est-ce qu'il y a derrière comme objectif
1: Alors, bah, l'objectif premier, c'est euh, surtout sur la fidélisation. Euh, donc, notamment aussi pour ça qu'on a, on a fixé ce, ce, ce niveau à trois ans d'ancienneté on voit souvent hein, dans, dans, dans les entreprises comme Lucas, mmh. c'est un peu le, le, le moment où on se pose des questions et c'est souvent là que tu as, que tu as des débats. Des, des, des deux, trois ans, ouais, ouais. Deux, ouais. trois ans, voilà, c'est un peu là. Surtout euh, pour euh, certains profils chez nous qui sont be beaucoup des jeunes diplômés. Donc euh, souvent, quand c'est ta première expérience professionnelle, au bout de deux, trois ans, euh, c'est là où tu vas te dire, bon, il faut que j'aille voir un peu ailleurs. Okay. Donc voilà, c'est principalement de la fidélisation et euh, aussi de la responsabilisation. Euh, euh, voilà, on part du principe qu'on est transparent, justement, tout le monde est au courant des finances de l'entreprise, du, du fonctionnement de, de Lucas. Euh, donc, euh, bah, voilà, on, 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 aussi, on compte sur les salariés pour positionner de manière rationnelle et, euh, et, euh, et faire une proposition qui a, qui a du sens.
0: C'est un peu coopératif, quoi. Ouais. Oui, enfin, C'est pas le meilleur terme. Enfin, c'est co mais...
1: collaboratif, toujours pareil, un peu comme ouais. euh, le, 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 le sens aussi du, du grand oral. C euh, et c'est aussi d'en discuter avec euh, les autres collègues qui ont, qui ont plus de trois ans. Hein, c euh, que, euh, voilà, ça désamorce ça amorce aussi parfois des sujets. Je pense que le, ce qu'il faut retenir, c'est que le salaire n'est juste pas un sujet quoi, chez, chez nous. Oui. Euh, <rire> c'est oui. dans la continuité. <rire>
0: mais du coup la question qui me vient forcément c'est tu passes beaucoup de temps à identifier des gens qui un ont les compétences que tu recherches et deux correspondent à votre culture
1: oui et c'est là où tout l'enjeu de recruter entre 50 et 80 personnes par an ce qui ce qui est un beau volume mais bon parfois tu dis' qui qui recrute beaucoup plus, mais, mais avec cette exigence dans le recrutement, notamment sur l'adéquation culturelle euh, qui, est, euh, qui, est, qui est ultra importante avec tout, toutes ces spécificités dont on vient de parler.
0: Comment tu le détectes C'est tout de suite, du coup C'est quoi la, 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 la grille pour, pour évaluer ça dès, euh, Je sais pas, euh, le CV, l'entretien tel peut-être dans vos annonces Je ne vais pas regarder. je me mettrai dans la peau d'un candidat, mais est-ce qu'on le sent tout de suite, ça alors déjà, tu, tu, ou... ouais.
1: tu vas le sentir assez vite en, en screening téléphonique, mm. euh, notamment quand tu commences à aborder les sujets de transparence salariale, euh, de grand bah, de oral. Euh, tu sens tout de suite, suite. Ouais, On en oui. parle tout de suite. Okay. Euh, on parle tout de suite du, du process, euh, de la philosophie autour du salaire. Et là, tu vois, on détecte assez rapidement bah, quelqu'un qui est mal à l'aise avec ce, ce, ce principe de transparence salariale, c'est même, même pas la peine qu'on continue le processus, quand bien ouais. même le CV serait exceptionnel, euh, ça fonctionnera simplement pas derrière, euh, il faut intégrer chez Lucas. Donc, euh, tout, voilà, au niveau du screening, euh, tout de suite, il faut absolument qu'on arrive à détecter ceux qui vont être à l'aise avec la transparence euh, et euh, avec euh, aussi le, le, le process, euh, avec le mentorat mmh. Et puis après, dans, dans, dans le reste des, des échanges, donc la rencontre avec euh, l'équipe, puis, le vent oral, là aussi, on va, on va questionner euh, sur euh, l'aspect su collaboratif. Donc là, essayer de voir si c'est des team players ou pas. Ouais, c'est tout ça qu'on va essayer de détecter euh, en fonction des, des différentes étapes.
0: Est-ce que ça se voit dans, ta, dans votre marque employeur dans la, dans la communication que vous avez Ça, c'est un axe ou
1: Oui oui, on va souvent parler, de quand on parle de Lucas, on va souvent parler des sujets de transparence, euh, le sujet de la fixation des salaires, tout, tout ce qui fait notre originalité, on le mmh. met euh, en avant, okay. même si on reste, entre guillemets, euh, relativement discret euh, aujourd'hui. Euh, C'est d'ailleurs un axe de travail on... on euh, Là, justement, dans mon équipe, je suis en train de recruter une personne dans l'équipe Talent Acquisition pour, pour prendre cette casquette marque employeur et essayer de mettre un peu plus en avant toutes ces, toutes ces originalités. Ça fera partie de ces missions en plus du, du recrutement. Mm -hmm. euh, voilà, de, de, de mieux nous mettre en avant sur ces aspects.
0: Ça, c'est le, le, le PDG qui, est, qui veut ça Toute Alors, cette oui, originalité de la culture euh...
1: Oui, c'est présent depuis euh, pratiquement la création du cas. D'accord. Très tôt en fait, quand quand il a créé du cas, euh, donc avec euh, ses, ses premiers euh, premiers associés, donc qui sont qui sont encore là, euh, tout de suite euh, l'idée ça a été de se dire, ok, il n'y a rien qui est tabou, laissez ne son pas tabou, je veux pas que ce soit un sujet, euh, tout tout va être transparent. Euh, puis petit à petit le souhait d'intégrer. Euh, euh, notion de collaborative dans le recrutement donc de prendre les avis de, de plusieurs salariés et tu vois depuis c'est resté et enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de conserver malgré malgré la croissance
0: parce qu'en plus du coup si c'est manié depuis longtemps c'est qu'ils ont pu en voir les bénéfices enfin c'est pas c'est pas juste, tiens, on a cette idée là on le fait c'est plutôt on a toujours fait comme ça et on on en voit bien les bénéfices donc on le conserve quoi. et il faut le conserver
1: coûte que coûte Exactement. C'est un mmh. petit peu comme le sujet de l'autofinancement chez nous, qui est un grand débat. Okay. Euh, puisque c'est aussi quelque chose dans, dans notre secteur d'activité qui, qui reste assez rare aujourd'hui. Mmh. Beaucoup de, de scalps lèvent lève des fonds. Enfin, voilà, ouais, c'est vraiment comme ça. Et donc, nous, c'est pareil, c'est un sujet. On est, on est autofinancé depuis le début. Euh, et, euh, et là aussi, c'est des choses t'as as des profils qui vont plus ou moins aussi bien s'adapter à, à ce contexte d'autofinancement versus d'entreprises qui ont levé euh, des millions et qui vont pouvoir investir un peu plus. Donc, euh, c'est euh, aussi un, un autre, euh, une autre particularité de Lucas.
0: C'est pour rester libre.
1: Oui, euh, je pense qu'il y a mon chien qui est euh, ouais, un derrière. Ouais, il est d'accord avec l'autofinancement. <rire> il n'est pas d'accord avec l'autofinancement apparemment. <rire> <rire> Oui, tu as, as une notion de, de liberté. Et puis aujourd'hui, euh, tu vois, les, les, les associés de Lucas, c'est euh, 37 salariés de l'entreprise. C'est euh, le souhait de, 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 de rester. Euh, euh, les, alors, associés déjà... pas... les associés pardon Aujourd'hui, les associés Lucas, ouais. c'est des salariés de Lucas. Donc, c'est 37 euh, salariés ah, de 37 Lucas. 37 personnes Oui. Ouais. Bah, c'est énorme. Oui, oui, oui. On a ah oui, 7 salariés. C'est vraiment
0: spécial. Ouais,
1: okay. Donc en fait, tous les ans, on, on, on propose à des, euh, des, des salariés qui sont... Bah, en général, euh, on fait avec un, fonction, un fonctionnement de cooptation par les actuels euh, associés qui vont dire, alors, moi j'aimerais bien que telle telle personne rentre dans, dans, dans l'actionnariat. Euh, et donc ça aussi, c'est un autre levier de fidélisation euh, euh, qui, qui, est, qui est assez important. Euh, mais voilà on, on, on reste en, pour l'instant entre nous euh, sur le financement
0: du coup toi tu ça va faire trois ans ou ça y est
1: ça va faire trois ans oui c'est ça
0: c'est quand c
1: est, c est et bah, beau, euh, du coup ouais ouais, ouais c'est là euh, fin novembre okay. euh, et euh... donc euh, je suis aussi récemment rentrée dans, dans l'actionnariat euh, ah. de, de Lucas donc Merci. Donc belle aventure euh, avec euh, une équipe RH qui, qui, qui va continuer de grossir.
0: Vous donc, êtes combien On va pas
1: parlé, mais on, là on est ouais. cinq. Ok. Euh, donc il y a deux euh, deux personnes euh, sur la partie talent acquisition mm -hmm. euh, et donc il y a un poste aujourd'hui ouvert aussi. Euh, donc on, on serait trois l'année prochaine et euh, on a. Tu l'as trouvé aussi, la troisième
0: personne ou pas encore
1: Non c'est en cours.
0: Ok. Donc, c'est quelqu'un euh, recrutement marque-employeur
1: Oui, c'est ça, avec une, une casquette euh, recrutement principalement sur les profils euh, commerciaux, les sales et euh, customer success. Donc, customer yeah. success chez nous, c'est les consultants qui vont déployer mmh. les solutions chez le client et qui vont gérer le, le support.
0: Chargé de compte, oui, OK.
1: Exactement, account manager, etc. Mmh. Euh, et aussi profil marketing, donc vraiment plutôt les fonctions business. Okay. Euh, et donc, cette, euh, on en parlait, cette casquette euh, marque employeur, euh, venir un peu avec des idées nouvelles euh, sur euh, des, des formats euh, d'événements ou de contenu qu'on pourrait, euh, qu pourrait mettre en place pour faire parler de Lucas.
0: Ok. Et pardon, je t'ai coupé du coup. Donc, ça, ça fait trois et deux autres qui sont HRDP, euh, euh, des, des RH plus généralistes.
1: Exactement, c'est ça.
0: Cool. Et du coup, tu vas demander combien en salaire là
1: Cette année je sais pas encore deux semaines. Non, c'est en février qu'on fait ça. J'ai encore le temps.
0: Après, il y a un comité annuel.
1: Oui, oui, ça, par contre, même si on 3 ans comité
0: annuel, c'est pas la date d'anniversaire. Non, non, non. Non, non, parce que tout simplement, ce
1: serait compliqué à organiser. Non, mais ça reste
0: donc dans un cadre de process d'augmentation. C'est juste qu'une fois que tu as à l'anniversaire de ta troisième année, si à cette date-là, tu as, as plus de trois ans, ben là, le process est différent. Quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est ça, tu as intégré dans, dans, dans le process, mais okay. ça reste euh... à la même période, sinon euh, okay. ça serait plus compliqué à gérer.
0: C'est quoi, tu as d'autres projets comme ça en cours RH, tu les projets 2000, 2020, euh, fin
1: 2020, 2021 Oui, 2020, ça, ça commence à bien, être… Euh, bah après, on a, on, a, on a des projets un petit peu plus euh, liés à la formation euh, sur euh, l'année prochaine. On, là, on voudrait créer une, une école de formation interne. Okay. Euh, L'idée, dans un premier temps, c'est pour Lucas et euh, à terme, peut-être d'ouvrir nos formations à l'externe. Mais donc, on a des gros enjeux là-dessus. ce, euh, une, ce
0: euh, formation sur quoi
1: euh, alors, bah, aujourd'hui déjà, euh, si on arrive à mieux structurer nos parcours de formation déjà sur nos softs et sur le métier RH, mmh. euh, puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que notamment pour les commerciaux et les consultants, on embauche euh, assez souvent des débutants qui n'ont euh, jamais, euh, alors, parfois jamais été commerciaux et euh, encore moins euh, qui ont encore moins des connaissances au niveau de métier RH. Ouais. Donc, on a, on a déjà un parcours de formation là-dessus assez... Euh, assez solide, mais qu'on aimerait renforcer avec de la formation continue, euh, voilà. Donc, il y a, il y a cette partie-là. Okay. Et après aussi, toute une, une break plus euh, soft skills Donc, on aimerait euh, mieux repérer les collaborateurs en interne qui ont euh, les bonnes compétences pour animer des modules euh, plus liés au développement personnel, à la prise de parole en public, euh, voilà, Tout, toutes ces choses-là. Hum. Un peu plus l'internaliser et euh, identifier, donc, euh, les, experts identifier internes, les experts qui ouais. peuvent animer des formations. Donc, ça, c'est un gros sujet pour l'année prochaine. Ok, cool. Euh, en plus, euh, du, 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 toujours pareil, de, des recrutements euh, qui vont continuer euh, l'année prochaine euh, assez euh, manière assez forte.
0: Ça se passe comment les recrutements en ce
1: moment Alors, ben, en ce moment, on a euh, 38 postes ouverts. ouais euh, donc, euh, c'est assez. Et, les... euh... Et avec donc, le contexte, euh,
0: comment on... les candidats y réagissent euh...
1: Euh, Alors, bah, déjà, on se rend compte qu'ils sont assez rassurés de voir qu'il y a des entreprises qui continuent de recruter. Mm -hmm. Donc, ce qu'on a, euh, c'est assez fluide hein, dans le processus. Euh, on arrive bien à gérer euh, avec, euh, avec les visios, y compris le, le grand oral en format visio qui était un, un tiers. Ah, ok, ouais. Euh, mais en tout cas, euh, pour, pour l'instant, on, on avance bien. On se rend compte qu'on a de plus en plus une belle visibilité aussi. Ça, c'est un travail important qu'on met depuis trois ans, comme je te disais, ouais, ouais. Pour, pour arriver à faire un petit peu plus bande et un, un peu moins de, de chasse. Ouais. Euh, mais en tout cas, voilà, donc 38, 38 postes à pourvoir. D'ici euh, là, là, la plupart sont à pourvoir pour janvier, février dans tous les métiers, hein, vraiment, euh, sur euh, ouais. la partie tech, business, euh, RH.
0: Ok. Et tu disais euh, tout à l'heure qu euh, que tu allais justement maintenant t'échanger avec des pairs euh, sur certains sujets. Est-ce oui. qu'il y en a un auquel tu penserais qui pourrait être intéressant euh, comme futur invité pour le podcast, justement, qui est sur ces est sujets sûr. de recrutement, euh, de culture d'entreprise euh.
1: Euh, alors, bah, je pense qu'il peut être intéressant, c'est euh, d'échanger avec, euh, moi je pense à deux personnes, à, um, Déborah qui travaille chez Alan, peut-être que tu as mmh. déjà rencontré, avec qui tu as déjà discuté, mais c'est pareil, ils ont une, une, des spécificités dans leur culture assez intéressantes. Hein.
0: Ouais, euh, bah, bah, j'ai lancé le, le DG et donc du coup, il m'a dit justement de contacter quelqu'un d'autre et c'est peut-être peut elle, donc Déborah,
1: ok Peut-être ils ont, ils ont plusieurs, euh, plusieurs RH, mais mm -hmm. je sais qu'elle elle était vraiment là dans les débuts euh, de la croissance ah, banale. Ouais, ouais. Euh, et après, je pense aussi peut-être à Sarah de Conto qui a des problématiques aussi de, 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 de recrutement en contexte de forte croissance euh, et c'est une entreprise qui a une belle culture aussi, mm -hmm. donc… Euh, voilà, les deux noms qui me viennent ah, comme oui, ça
0: oui oui ah, c'est les deux très très belles
1: euh, des in spasives, up,
0: ouais. innovations euh, qui sont venues révolutionner la mutuelle et la banque quoi. ouais exactement ouais, ouais. c'est ça ok cool eh ben, super moi je trouve qu'on a fait un, un petit tour sympa déjà est-ce qu'il y a des choses euh, que j'aurais dû demander qu'on n'a pas abordé euh...
1: on peut encore dire pas <rire> <que je> pense. <rire>
0: ouais, ouais, ouais. on a oui, mais franchement, en tout cas, je suis, je suis ravi d'avoir découvert euh, cette, une culture d'entreprise euh, très marquée, originale, que, que vous voulez défendre. Je trouve ça, mmh. je trouve
1: ça top. Oui, bah, écoute, maintenant, le, 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 voilà, le, le but, ça va être de, de conserver ça, qu'on euh, mmh. soit 200, 500, 000. Euh, je pense que c'est voilà, un bel enjeu aussi sur 2021. Mais... De, de continuer dans cette, dans cette lignée
0: et eh ben super merci beaucoup Manon merci à toi à bientôt, à bientôt. merci d'avoir écouté cet épisode des lois de l'attraction si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être sûr de ne pas rater le prochain épisode qui promet d'être passionnant si vous êtes sur Apple Podcast je vous invite à mettre 5 étoiles ce serait vivement apprécié si vous souhaitez participer à ce podcast, me suggérer un invité ou me faire vos remarques, écrivez-moi sur fx at yessir.fr
1: e A très bientôt dans les lois de l'attraction.